0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: В седмицата на Дарик с вас е Константин Волков. Добър ден на господин Бойко Василев. Добър ден. Здравейте. Разбира се, че, както казват в Италия, хубавите неща са нагласени, т.е. вие нарочно бяхте след премиера, <съща> за да се видите пак. А, кажете ми, господин Василев, че говорим за един а, ваш филм, свързан с 30 годишни на нещо, което се е случило аха, тук до нас, а, но преди това, като фалшифицираш миналото си, м, плащаш ли цена за това исторически погледнато, защото всеки се изкушава в някакъв момент, всяка страна се изкушавала да фалшифицира миналото си?
0: Да, фалшификатът и лъжата винаги носи цена. И знаете ли, понеже това е моя тема, и съм се занимавал с тази тема на Балканите много, а бях поразен до каква степен приемането на нова идентичност може да стане бързо, изведнъж и под напора на най-неочаквани обстоятелства. А, с а, други думи, промяната на миналото, фалшифицирането на миналото, фабрикуването на идентичност са най-интересните процеси в глобализирания свят. Обяснете нова идентичност какво значи за една държава
1: на тези, които ни слушат.
0: Най-неочаквано няма да говоря за Македония, ще говоря за Босна и Херцеговина. 1994 година, когато за първи път отидох в Босна и Херцеговина, все още имаше спор как да бъдат наричани босненските месилмани. Които са един сериозен процент от... Те, са, те не са абсолютно мнозинство, но са мнозинство да. в населението на Босна и Херцеговина, Тоест автентичните жители на Босна и Херцеговина. И имаше различни теории. Едната от теориите казваше, ние сме мисулмани с малко ма. Тоест нашата идентичност е религията. Втората теория казваше, ние сме мисулмани с голямо ма. Това, което измисли Тито. Тоест мюсулманин е не само религия, но е и идентичност национална, етническа. Имаше и трета теория, която казваше, ние сме бошняци, ние трябва да се наричаме бошняци. И водеше се този спор, когато за първи път, аз на 24 години влязох в Сарая. Какво и... носи това на страните? Ето тук, тук искам само да обясня, ако позволите само за секунда, какво стана броени години след това. Влизайки в този спор, аз бях в а, центъра. Включително в хотел Holiday Inn, където бяха журналистите, имаше една дама, която опитваше да ме убеди, че те трябва да възприемат идентичността богомили. Понеже те са потомци на богомилите от а, средновековието, боснинските мусулмани. Една година по-късно отидох отново, спората още се водеше една година след това, тоест 96-та, спорът беше решен. Ние сме бушняци, но не само сме бушняци сега, а винаги сме били бушняци. Какво искам да кажа? Какво се е случило, да така изведнъж тези хора придобиват идентичност и я транспонират включително в миналото? А, два критерия според мен. Първият критерий сериозна опасност, Война,
1: uh-huh.
0: в която ти си смъртно застрашен, и второ, международна подкрепа. Подкрепата на целия свят, какъвто беше случая там, айде сега да върнем Македония 45, същите два критерия. Същите два критерия. И изведнъж а, идентичността македонец за броени години една, две, три, става доминираща. И отново се транспонира в миналото. Какъв е обаче проблема, понеже вие ме попитахте за проблема. Проблемът е, че както казва Маршал Маклуан, човек близък до нашите сърца и от общо взето от нашия кръг на така на, 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 на мислене, от нашия кръг на внимание, когато идентичността се клати, идва на сили. Така Маршал Маклуан обяснява тероризма идентичността, когато е проблемна, когато е вътрешно нестабилна, когато ти не можеш да умреш за това знаме, защото вътрешно в себе си ти разбираш, че не е точно твоето или ти не си свързан с него, тогава става наистина проблем. И а, тук ще завърша с а, мисълта на един от най-големите съвременни психоаналитици, един американец с турски происход във Болкан беше тук, той е специалист по колективна идентичност. Занимавал се с случая Уейко Текса. Uh-huh. Помните този така, случай. Да. Много добре. И той казва всички общности в света в момента имат един и същи въпрос. Какви сме ние? Каква е нашата групова идентичност? Когато като народ, като нация, като общност се погледнеш в ти си задаваш въпроса кой съм аз? Въпроса, който всеки човек си задава и на въпроса, който всяка общност си задава. И тогава започват различните отговори. Примерно, ние сме ислямска държава, ние сме халифат. Били сме винаги халифат. Или, а, ние сме а, така, бошняци, винаги сме били бошняци. И така нататък, и така нататък. Ето тук е проблема. Защото идентичностите, зад които има някаква фалшификация назад, се появяват проблеми в днешно време и те са чисто психоаналитични. Искам да
1: попитам, защо национализмът, който като такъв по-скоро е свързан с дух, с страст, с някакво увиване около знамето, ако щете, защо национализма днес води до озлобление?
0: Днес всичко води до озлобление, защото а, в ехо балоните на а, социалните мрежи, ти бетонираш тези групови идентичности и ги изправиш срещу идентичностите на всички други. Социалните мрежи, не Абсолют. медии. Точно Абсолютно. Да. Социалните мрежи, нека така да кажем, добре. Макар, че и социални медии може да се каже, но глобалните платформи и социалните мрежи, техните алгоритми са настроени така, че ти да сблъскаш твой ехобалон, не просто да го сблъскаш, а ти да живееш в него, да не разбираш ехобалона на другия и всичко да води до конфликт. И така вие виждате в Туитър и в Фейсбук, как воюват, например, гражданите на България и на Северна Македония. Може да ви се струва безплодно, може да ви се струва абсурдно, може да ви се струва алогично, анахронично, но е така. По същия начин воюват и политическите поддръжници в България на ХСДГ. Тогава, Хиксиди. ако
1: оставим социалните мрежи на страна, определете една грешка на медиите в обясняването, отразяването, разпространяването, даватното на платформа на дебат наказо със Северна Македония.
0: Имаше много грешки. Но, може би, нашата грешка е, така основната грешка на медиите е, че ние не обяснихме какво е Република Северна Македония днес в момента това беше ключово. Според мен българската публика не разбира това. Най-не го разбира най-информираната част от българската публика. Тя си представя, че това е една малка, слаба държава, остров на либерализма, която е, която търпи щети от зли съседи, едно от които е България. Твърдя с целия ми опит, че това не е вярно. Но а, много малко хора в България, като журналисти, познават днешния ден на Република Северна Македония. Много повече хора познават историята, много по-малко хора познават днешната политика, днешната общественост, как мислят сегашните граждани на Република Северна Македония и каква е връзката на всичко това с проблема.
1: Гърция по-добре ли познава от България днешна Северна Македония?
0: Аз твърдя парадоксално, че да. Знаете ли, Фройд пише за нарцисизма на малките разлики. Колкото по-малка е разликата, толкова по-голям е конфликта и проблем. На Балканите имаме десетки такива примери. Вижте, например, отношенията между Сърби и Харватия, да рече. Гърция може да си позволи да наблюдава Македония или Северна Македония рационално, като обект. Без чувства. България е невъзможно да направи това нещо. И това е, нека да кажем, големия проблем на българската външна политика. Вие не можете да анализирате рационално нещо, което е първо част от вас и то най-интимна част от вас и второ, което ви дразни непрекъснато, именно по тази линия. Тук рационален анализ е много труден, да кажа, почти невъзможен. Затова всички казват да оставим емоциите и да говорим прагматично за Република Северна Македония. Имаме ли пътища, имаме ли економика, имаме ли двустранни връзки, чете ли се преса? Ами ако се окаже, че всичко това се бойкотира от тях, ако се окаже, че това е част от емоцията, ако се окаже, че за това няма наистина реална причина, но я има там при тях, много е труден този въпрос. Вижте, ще ви кажа един прост факт. Никой на Запад не го знае. В България има повече македонци, отколкото в Република Северна Македония. И 99,99% от тях се смятат за българи. Ето ви един прост факт, който прави въпроса с Македония изключително емоционален и трудно решим. Въпросът е... А, ако намесим въпроса с идентичностите, защото според мен доста фалшиво Република Северна Македония твърди, че ние искаме да им вземем тяхната идентичност, много българи се усещат точно обратното, че иска да се посегне на тяхната. Затова тук има взаимни страхове, взаимни притеснения, Неща, които ние като журналисти не обяснихме добре. Друг е въпроса с грешките в официалната политика, които бяха много. Но основното тук, което трябва да видим е искаше ли елитът на Република Северна Македония да се разбере с България? Поне по един въпрос. За съжаление, отговорът ми е не.
1: Добре, тогава как се живее как се отстоява на някого, когато той живее в някакъв си свой свят на реванш, продължава да търси някакви компенсации за минали победи, минали поражения, защото очевидно в такъв свят живее
0: въпросния елит. Аз съм задавал много пъти този въпрос. А, каква е крайната цел на една политика спрямо Република Северна Македония и отговорът ми е категоричен. Стигнах до следния отговор. Не е въпроса в това, че те не искат да бъдат българи. Въпросът е дали искат да бъдат европейци. И тук ще ви дам пример с това, което България направи. 1999, вие спомняте си тази година, тогава България получи а, покана Побългария. за членство в Европейския съюз. Тя направи. Много компромиси. Малко нещо не направи. Това беше по отношение на правосъдието. И, а, и ето то ни преследва до ден днешен. Но какво направи България? Тя оправи отношенията с всичките си съседи. Включително и с тези, които не бяха членове на Европейския съюз. Тук цитирам Иван Костов от Дари Крадио. От негово интервю пред Дари Крадио. Включително, делимитацията на река Резовск оправи отношенията с тогавашната република Македония с поразумението от 99-та. България взе решение да подкрепи НАТО в операцията в Косово срещу три четвърти от българското население. Това беше много непопулярно решение, повярвайте ми. Аз тогава, който ходех като репортер в Сърбия, научих всички мръсни думи за българи на сръбски. И помня много добре, че тогава проблемът в България беше голям. Реакторите, четирите малки реактора на Козлодо, и това също беше компромис. Също неговото начало на този компромис се появи тогава, в 1999. Това всичко бяха мъчителни стъпки. И имаше лидерство, включително и от ляво, което казваше да, ние трябва да направим компромис, защото голямата ни цел е Европа.
1: Тогава, има ли днес цивилизован начин, по който да бъде спряна една нецивилизована националистическа атака, защото те са такива в момента?
0: Ами, има такъв цивилизован има. начин, а, но ние не получихме подкрепа от нашите съюзници. А, не знам кой каза нещо доста умно, а това е, че... А, Ние трябваше, мисля, че Асен Василев, ние трябва да убедим Европейския съюз, че това е позиция на Европейския съюз, а не както се обрисува, като дребнава позиция на България. Тоест, ние казваме така, и според мен това беше цивилизования начин и това беше нормалния начин. Вижте, защитата на правата на гражданите е европейска ценност. Отварянето на архивите е европейска ценност. Дискусията по миналото и отварянето на тъмните петна в миналото е европейска ценност. А, да няма пречки за чуждия бизнес е европейска ценност. Дори да промениш Конституцията си в именно това европейска ценност, нима България не го направи. Помните ли, че България премахна от Конституцията правото, забраната на чужденци да купуват земя? Направи ли го България това? Направи го, разбира се. Ние не искаме нищо по-малко от това, което самия, самите ние направихме. Ние можем да им разкажем и за нашите грешки. Защото това, което не направихме тогава, то остава като един цирей и ни гони до този момент. До този момент боли. Това е в полза на Република Северна Македония, в полза на България, в полза на Европейския съюз, като... А, като цяло. Иначе, вижте как се получава спрямо българското общество. Защото вече излизаме от същината на проблема и да видим как българският българинат възприема това нещо. Де, аз ще ви прочита нещо
1: за българското общество а, по повод на до някъде може а, съпоставка с 30 години за вашия филм.
0: Да,
1: а, да поговорим. Здравето на българското общество, как ще опишете при положение, че. Ето и последните данни на форума за сигурност GlobSec показват, че почти 40% от българите биха гласували за напускане на НАТО. Поручването пише още, че това е единствената държава, в която подкрепата за напускане се увеличила последната година. Едновременно с това независимо от войната, 57% от българите още не смятат Русия за заплаха на сигурността, но пък се увеличил от делът на смятащите САЖ за да заплаха от 16% на 33%.
0: Ами, веднага отговор свързан с Република Северна Македония. Когато българското общество 30 години прави правилните неща за Косово, подкрепен баргото срещу Югославия тогавашната, от което междуто се роди мафията. България понесе огромни щети от тази война, която се водеше на запад от нас. Но тя винаги беше на правилната страна. И сега, когато България има да каже нещо... Извън всички казват, а, не, 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 не. не. Какво говорите? Защо спирате процес? Защо говорите вие? Кои сте вие? Кои сте вие? Айде бързо, давайте, давайте, давайте да решаваме въпрос. Ето това дразни. Сега не знам кой е виновен. Ние ли, че не обяснихме проблема по този начин, по който го обяснявам аз, като европейска ценност и като европейски проблем? Или нашите съюзници, които попаднаха в една такава обстановка, зад скривайки зад България своето лично недоверие и нежелание Европейски съюз да се разширява. Помните, че Макрон също спря разширяването за известно време заради Албания. Помните какво направи Гърция 25 години, 23-4 години. Е сега, когато България има да каже нещо. И то не е съвсем деструктивно. То има зад него някакво съдържание, никой не иска да чуе. Задавам този въпрос непрекъснато на представителите на нашите съюзници и партньори. Имам чувството, че те ме разбират. Но, а, м- пак казвам, а, въпросът е към елита на Северна Македония и там е точката. Готови ли сте да спазите поне една от нещата, за които сме се разбрали още 99? Смятате ли, че след като България винаги от 1992 откакто от както е признала Република Македония, дава, 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 по същата логика, по която говорим в момента. Едностранни жестове. Жестове на приятелство емоционални жестове, с които се казват да, добре, наши братия са, няма да им се сърдим, ще дадем. Ще им помогнем за ембаргото, ще им дадем танкове и така нататък, и така нататък. Готови ли сте да започнете поне един разговор, а, в който а, да опитате по някакъв начин отгоре да промените отношението към България, за да бъде то европейско? Готови ли сте да направите усилие не да направите усилие да спрете говора на омразата. Ние направихме такова усилие 99 1999 Аз помня много добре, че не беше бонтон да се говори срещу съседните ни държави, срещу Гърция, срещу Турция. Нима, нямахме исторически причини да се говори, но не беше бонтон. Не беше бонтон в официалните медии и всичко това българите го направиха с чест и достоинство, с оглед на голямата цел. Защо сега същите хора, в които бяхме заедно в това усилие, не се обърнат към нашите братовчеди от Република Северна Македония и не им кажат направете го, опитайте го, дръжте се поне прилично. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.